0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Amós. E estamos no capítulo 2 deste livro. Nós no último programa começámos por ver algumas das nações às quais Deus traz uma mensagem importante Quer de arrependimento, quer para levar esse povo a uma relação próxima com Deus. E agora chegamos aqui a este capítulo 2, onde Deus vai voltar a sua atenção para a nação de Israel. E isto, a primeira lição que nós tiramos é que claramente Deus se preocupa com aqueles que não são o seu povo. Deus tem uma mensagem a dizer àqueles que também ainda não se relacionam com ele. E por isso mesmo Deus vai falar àquelas nações ali em redor uh, da nação de Israel, à Síria, à Edom, à Filistia, uh, as várias nações que ali estão ao redor da nação de Israel, porque Deus tem preocupação com aqueles que não o conhecem. E então Deus traz esta mensagem. E então depois dessa mensagem para os povos em redor da nação de Israel, Deus agora vai trazer uma mensagem ao povo de Israel, ao seu povo. É verdade que os outros profetas que eram contemporâneos de Amós e os outros que antecederam a Amós normalmente falaram e apresentaram o julgamento de Deus normalmente eles apresentaram primeiramente Uh, o julgamento de Deus para a nação de Israel. E só depois então falaram das outras nações. Mós aqui inverte a orientação, ou melhor, Deus inverte a orientação e começa primeiro por falar das outras nações. Porque a seguir Deus quer concentrar a sua atenção uh, no seu povo. Porque o problema normalmente das outras nações passa porque o povo de Deus não está a cumprir a sua orientação. O povo de Deus não está a viver dentro do, dos mandamentos, das orientações de Deus. E por isso mesmo as outras nações são diretamente influenciadas. É curioso vermos que a nossa velha Europa, enquanto uh, esteve fiel à palavra de Deus, infelizmente uh, cada vez mais a nossa Europa se tem afastado dos princípios de Deus, Alguns desses princípios nós eh, consideramos tão vitais que foram consagrados como sendo os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais, tornaram-se, muitos deles, eh, aceitos praticamente por toda a humanidade, mas são princípios que saem das Escrituras, não sei se você alguma vez já reparou nisso, eh, mas os direitos universais do homem, eh, praticamente a maioria deles são baseados nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia. Uh, e, infelizmente, a nossa velha Europa está-se a afastar cada vez mais uh, desses princípios. Uh, muitas vezes, em nome de umas certas liberdades, estamos cada vez mais longe daquilo que é o respeito pelo próximo. É curioso ver que alguns países, até debaixo de uma certa lei de liberdade religiosa, priva-se de determinadas confissões religiosas de uh, viverem livremente. Por exemplo, em França é proibido, ao abrigo da lei da liberdade religiosa, a pessoa partilhar a sua fé livremente, porque a outra pessoa pode processar aquela pessoa por estar a partilhar a sua fé. E isto é tremendo no que se está a tornar a nossa velha Europa. Nós precisamos de parar um pouco e refletir seriamente. E nós, creio eu, ainda em Portugal, temos tempo de fazer esta reflexão séria e mudar comportamentos, mudar atitudes, inclusive fazer com que as leis sejam mais justas e com que as leis sejam mais adequadas à realidade de cada um de nós. Para que possamos efetivamente respeitar uh, o próximo, respeitar a opinião do outro, ouvir com atenção e poder então tomar uma decisão e seguir o nosso caminho ou aderir a essas uh, vozes que se levantam. Então uh, aqui Deus vai falar em primeiro lugar ao seu povo. E eu creio que uh, o nosso programa também se tem dirigido em primeiro lugar ao povo de Deus, ao povo cristão da nossa nação. Precisamos, sem dúvida, voltar às Escrituras. Nós temos um cristianismo hoje muito longe daquilo que era o desejo de Deus. Temos um cristianismo de uma religião estatal eh, que nem sempre está em conformidade com o ensino das Escrituras. Temos um cristianismo, muitas vezes, na nossa nação, que dá mais ênfase à, à vida dos apóstolos e de determinados eh, cristãos Uh, seja ele, São Francisco, Santo António ou não sei o quê, do que ao próprio Jesus Cristo uh, faz-me alguma confusão isto nós precisamos voltar ao cristianismo de Cristo, precisamos voltar ao cristianismo onde Cristo é o centro e não outra coisa qualquer Uh, e em vez de termos um cristianismo de ritual precisamos ter um cristianismo de coração um cristianismo onde a alma, a vida, a fé é presente, a esperança está lá a nossa relação com Deus, o amor a, a Deus é, é vibrante, é interessante, é entusiasmante precisamos desta relacionamento com Deus uh, eu não sei quando é que você uh, chorou ao ouvir a voz de Deus uh, através de uma mensagem, através de um cântico qual foi a última vez que você se emocionou uh, na sua congregação, na sua igreja? Seja ela católica, evangélica, protestante. Qual foi a última vez que você riu, se entusiasmou pela positiva e esteve alegre na presença de Deus? Quantas vezes nós entramos numa igreja e o que acontece, entramos e saímos e o que fica é o cheiro a mofo, é, é uma penumbra escura, é, é um Deus cinzento, uma coisa muito séria e cisuda. Deus não é nada assim, Deus é um Deus de facto que quer a nossa alegria, quer a nossa paz... Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que não quer que nós vivamos em pecado. e Ele vai fazer tudo para que nós abandonemos a escravatura do pecado que nos oprime. E é o caso aqui. Deus vai chamar a nação de Israel à atenção porque eles estão a viver em pecado, têm a religião do Estado uh, oficializada, têm as escolas e os seminários teológicos uh, completamente estabilizados e aqui os sacerdotes ficam extremamente incomodados porque Moisés vai trazer uma mensagem incomodativa. Vai dizer que aquilo tudo é fachado, é religião e não serve para glorificar a Deus, como nós precisamos refletir seriamente na mensagem de Amós. Nós talvez temos um padrão de vida religiosa muito semelhante ao que acontecia naquela época, uh, no tempo em que Amós se levantou para pregar a palavra de Deus. Nós temos os nossos seminários, temos as nossas faculdades teológicas, temos os nossos sacerdotes formados uh, com doutoramentos aqui e ali e acolá, e depois ouvimos barbaridades sobre as Escrituras que as escrituras são alegorias, que as escrituras são, são enfim, são mitos. E começamos, e no entanto, eu sou o doutor fulano que diz isto. E as pessoas dizem, bem, deve ser, ele deve saber o que está a dizer, porque ele é um doutor, não sei das que. E precisamos voltar à simplicidade da fé. É óbvio que a fé não pode ser colocada num tubo de ensaio, porque senão não seria fé. É óbvio que há também muitos indicadores que mostram que pela fé realmente as coisas acontecem. E a ciência não explica determinados fenómenos. E isto é um facto, porque a fé é exatamente isso. São coisas que não se conseguem pôr num tubo de ensaio, experimentar em laboratório e dizer, ok, A mais B igual a C. Não, a fé vai muito para além do racional, a fé vai muito para além do que é objetivo e concreto. A fé transcende tudo isso, por isso é fé. Uh, e nós precisamos voltar a estes rudimentos da fé, olhar para as Escrituras, ouvir a voz de Deus, entender a palavra de Deus, por mais simples que ela seja, ficar na simplicidade das coisas, da vida. E muitas vezes nós queremos elaborar tanto, com tantos pensamentos tão elaborados, tão teológicos, tão, uh, tão elevados, que nem você nem eu chegamos lá. As coisas têm que ser simples, a vida é simples. Deus criou a Bíblia e o Evangelho de uma forma tão simples que Ele disse que é necessário que nós nos tornemos como crianças para alcançar o reino dos céus só que os homens têm a tendência a complicar o que é simples e é por isso que Jesus diz que é necessário nós nos tornarmos como crianças as crianças são simples o Evangelho é simples a vida cristã é simples nós é com os nossos uh, os nossos e os nossos porquês complicamos de tal forma o Evangelho uh, que fizemos com que as pessoas se afastem de Deus porque ah não isso é muito complicado não é nada complicado a fé é simples foi Cristo que morreu por nós, pelos nossos pecados, para nós termos acesso a Deus. E não há nada de mais simples do que isto. É nós entregarmos a nossa vida pela fé e dizer, Senhor, cuida de mim. Isto é complicado? Não, é básico, é fácil, é simples. Até uma criança entende isto. Os meus filhos com 4, 5 anos entenderam isto. Eu não sei, você se, provavelmente temos aqueles programas que aparecem aí que tentam comparar os, os mais velhos com as crianças. Se calhar precisamos voltar a estes aspectos, não é? Voltar a aspectos da simplicidade da fé. E realmente é isso que Amós nos vai trazer aqui. Amós vai então falar ao povo de Israel, ele vai mostrar aquilo que está errado e vai mostrá-lo de uma forma categórica. Então ele começa por dizer aqui no capítulo 2, verso 4, assim diz o Senhor... Por três transgressões de Judá e por quatro susturei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Temos aqui Deus enumera então as transgressões uh, de Judá e de Israel e mostra como eles são culpados. É na, no fundo Deus é simples na forma como ele aborda uh, a questão. O pecado aqui é, é este, que é conforme vemos aqui. Eles rejeitaram a lei de Deus, não guardaram os mandamentos de Deus, ou seja, não obedeceram àqueles mandamentos e antes inventaram mentiras para si. Realmente Amós vai pôr o dedo na ferida, vai dizer aquilo que vocês andam a fazer não tem nada a ver com os ensinos de Deus. Uh, já os outros profetas tinham avisado sobre esta questão Isaías tinha falado sobre isso, Jeremias, Ezequiel e muitos outros tinham vindo a trazer à luz estes uh, pecados era necessário que o povo pusesse travão nisto já há alguns uh, séculos mesmo Deus estava a chamar a atenção da nação de Israel, da nação de Judá que eles não deveriam continuar nessa toada uh, e a pergunta foi quanto mais tempo é que Deus iria dar a esta nação até que eles se arrependessem e mudassem de caminho eu creio que esta mesma pergunta faz sentido para nós. Quantos mais anos, quantos mais séculos Deus vai dar a Portugal para Portugal efetivamente voltar à palavra de Deus? Deixar uh, aquelas reflexões que vêm de não sei quem mas olhar para a simplicidade da Bíblia? Quantos portugueses, católicos e não católicos uh, evangélicos e protestantes leem efetivamente as Escrituras? Eu tenho ouvido tanta barbaridade de pessoas, ah, mas a Bíblia diz isto, a Bíblia diz aquilo, mas nunca leram a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Eu espero que sim. Você pelo menos está a ouvir o som do livro, isso é ótimo. Já está a interagir com as Escrituras. Mas quantas pessoas dizem barbaridades acerca da Bíblia sem nunca ter pegado na Bíblia? Eu dou graças a Deus porque agora finalmente há uma geração de líderes religiosos que começam a voltar à Bíblia, começam a trazer a palavra de Deus para o conhecimento do povo. Isto é vital porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É na medida em que conhecemos a, a verdade, na medida em que conhecemos a palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus, é na medida em que nós nos tornamos livres. Livres do quê? Livres do pecado. Livros dos vícios, livros do jugo da religião. É verdade, a religião subjuga, escraviza, porque coloca peso sobre peso. Eu estava há pouco tempo a ler os evangelhos e via o discurso de Jesus. Os mais duros discursos de Jesus foram em relação aos religiosos da sua época. E eu creio que hoje, ainda hoje Deus continua a ter um discurso duro para com aqueles que querem colocar uma religião acima de Cristo. Querem colocar cerimónias acima da vida. Querem colocar rituais e deuses acima do próprio Senhor Jesus. É por isso que nós não precisamos uh, realmente dessas, desses artefactos. Precisamos da simplicidade da fé. Precisamos de olhar para Cristo e deixar de lado todos os artefactos, todos os santos, todos, todos os pedros e paulos e apóstolos disto e apóstolos daquilo. Precisamos voltar à simplicidade das Escrituras. E ver em quem se centra as Escrituras. A Bíblia centra-se na pessoa de Jesus Cristo. Não precisamos de outros artefactos para compreender o conhecimento de Deus. Aliás, Jesus diz que a vida eterna é exatamente essa. É que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro e ao seu Filho a quem enviaste. Isto é a essência do Evangelho. Isto é a essência do Cristianismo. Como é que nós dedicamos tantas horas, tantas missas, tantos cultos a fazer outras coisas que não a centrar a nossa atenção em Cristo Jesus? Precisamos de olhar para Jesus como um modelo de vida, como um exemplo uh, a ser seguido por cada um de nós. Por isso ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é isto que nós temos que aprender do cristianismo. E então Amós vai trazer esta reflexão. Ele vai mostrar exatamente que este tipo de atitude de religiosidade, de, de cerimónias, não serve para nada. É por isso que Deus chama um pastor, um homem rude do campo, um homem simples, para trazer uma mensagem clara ao povo de Israel. Vê se eles acordam, vê se eles despertam, vê se eles dizem, eh, bah, estamos aqui a fazer coisas que não devíamos. O verso 5 aqui deste nosso capítulo 2 diz assim, por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Agora Deus vai começar a falar com todas as letras aquilo que vai acontecer à nação de Israel. Se continuarem nesta toada, de séculos de, de indiferença para com a palavra de Deus, de séculos de não prática do Evangelho, de séculos de, de, de costas voltadas para Deus, vai acontecer isto. Atenção que vai haver prejuízo para a cidade de Jerusalém, vai haver prejuízo para a nação de Israel. E porquê é que Deus faz isto? É que Deus quer trazer o povo de volta ao, ao, ao seu relacionamento. Deus quer um povo obediente. No fundo, Deus não é muito diferente de qualquer educador. E eu tenho aprendido, como vocês já sabem, muito com os meus filhos. Tenho aprendido imenso a perceber mais o coração de Deus. Porque se eu sou pai, e eu sou um pai extremamente falível, eu sou um pai que ainda estou a aprender como é que se relaciona com os filhos, e eu quero o melhor para os meus filhos, quanto mais Deus. Se eu coloco os meus filhos de castigo, ou se dou determinada punição aos meus filhos, e é porque eu os amo, não é porque eu sou um homem eh, extremamente irado, aliás acho que é um segredo que eu deixo aqui para vocês, nunca castiguem os vossos filhos quando estiverem irados. Este é um segredo vital para uma boa educação. Não castiguem os vossos filhos enquanto estiverem irados. Se estiverem irados e os vossos filhos tiraram-vos do sério, e às vezes acontece, é? tanto eles, eles fazem que às vezes nos tiram do sério, vão dar uma voltinha, contem até 10, contem até 100 e só depois falem com eles. Enquanto estiverem irados, não façam nada porque podem se arrepender daquilo que vão fazer. E eu já tenho acontecido. Às vezes uh, esqueço-me deste meu próprio ensino e digo uma coisa, e é bom serem dois porque assim a minha mulher vem e diz oh, Paulo, olha... Acho que não devias ter sido assim tão duro com os filhos. Então eu chamo os outra vez e ok, o pai exagerou, peço-vos perdão, mas esta situação merece ser tratada desta maneira. Às vezes precisamos de fazer isto. Mas Deus é um Deus que nos chama a atenção também por isso. Eu como pai, quando os meus filhos exageram ou quando eles estão à briga, eu não posso permitir isso. Eu tenho que discipliná-los. Então, eh, vou fazer algo para que eles possam emendar o seu comportamento. E foi exatamente isso que Deus fez aqui com a nação de Israel. Deus chamou, no entanto, Amós primeiro, e disse, Amós, tu vais dar esta mensagem ao povo de Israel. Se eles se arrependerem, então ganhamos o povo, não vai acontecer isso. Mas se eles não se arrependerem, então vai acontecer coisas graves à nação de Israel, para ver se eles acordam, para ver se eles tomam juízo. No fundo é o que eu digo aos meus filhos, olha, atenção, o pai é a última vez que vos está a chamar a atenção. Já vos chamei a atenção três vezes ou quatro. Esta é a última vez. A próxima vez que vocês fizerem, vão ficar de castigo. Ou vai acontecer isto, ou vai acontecer aquilo. E eles sabem perfeitamente. E a próxima vez que acontece, então acontece o castigo. Deus faz o mesmo aqui com a nação de Israel. Eu já tinha avisado através dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ozeias, tantos profetas Deus mandou e agora manda a Mós dizer, vejam o verso 6, é mais uma destas recomendações de Deus. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro não susterei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Veja bem o que é que estava a acontecer na nação de Israel. Parece os tribunais da nossa nação, quase. Não é? A injustiça estava ao rubro. A corrupção era ao máximo. E Deus diz, isto não pode continuar assim. Então, aquele que é necessitado, aquele que precisa de um par de sapatos, de uma sandália, é condenado por causa disso. E, entretanto, uh, o justo é, é vendido por dinheiro. A justiça é corrompida por dinheiro. Há corrupção. Os juízes são comprados para que a injustiça aconteça. Parece alguns dos casos a que nós às vezes vemos nos jornais, ficamos admirados, como é que é possível determinada situação ocorrer, não percebemos bem o que é que acontece. Deus está a chamar a atenção aos tribunais da nação de Israel. A justiça tem de acontecer nas nações. Por três transgressões, diz aqui, e por quatro não se obstrui o castigo. Se continuarem nessa toada de injustiça, se continuarem nessa toada de praticar o que é errado, Vai acontecer de facto situações terríveis e nós vemos aqui que realmente a nação de Israel estava a viver nesse período e por isso Deus vai chamar a atenção a este povo. Ele vê que o pobre está a ser oprimido, nós encontramos isso no capítulo 4 deste livro de Amós. No verso 1 ele diz que oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis aos vossos maridos, dai cá e vamos. vamos. A, a, a corrupção era tal que havia uma opressão sobre os mais fracos, sobre os pobres, sobre aqueles que não tinham condição económica para fazer valer os seus direitos e ainda as pessoas festejavam sobre essas injustiças, quer dizer, sobre a opressão, sobre os maus tratos. Parece de facto os nossos jornais, parece que estamos a ler os nossos jornais. Mas vamos voltar aqui a Amós, capítulo 2, o verso 9 diz: Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o um nome santo. Uh, realmente temos aqui esta, esta atitude de, por um lado, esmagar, maltratar aqueles que são pobres. E depois temos aqui algo que é uma aberração, que é o filho e o pai coabitarem com a mesma mulher. Quer dizer, temos aqui, no fundo, o mundo virado do avesso. Quer dizer, já não há respeito por ninguém, o pai já não respeita o filho, o filho já não respeita o pai, e aquela mulher, no fundo, era uma mulher para ser usada. As mulheres estavam a ser completamente desrespeitadas neste caso concreto. E iremos depois ver mais à frente. Eram os quatro que ali são as mulheres, algumas pelo menos, que tomam a dianteira. Mas aqui havia um claro desrespeito para com aquela mulher. E, infelizmente, o mundo estava assim. Estava satisfeito, o povo estava tranquilo dentro deste ambiente. Notemos ainda o verso 8 e diz E se deitaram ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem vinho, dos que foram multados temos aqui um completo desrespeito agora pelas coisas de Deus as pessoas alcoolizavam-se dentro do próprio serviço de Deus e quantas vezes nós ouvimos isso eu lembro-me de histórias de determinados uh, líderes que a gente ouvia aí, alguns deles uh, com responsabilidades religiosas que andavam alcoolizados. E, pelo nosso país, infelizmente, isto era, era comum, ouvir estas histórias. Ah, o, o fulano, o senhor de, de, das quantas, uh, tem lá responsabilidades na igreja e anda a beber em excesso. Precisávamos realmente de ouvir claramente a mensagem de Amós para nós. O verso 9 ainda diz, Todavia eu destruí diante deles os amorreus, cuja altura era como o dos cedros, e que eram fortes como os carvalhos, destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Ou seja, Deus está a dizer, quer dizer, eu não poupei os outros povos que viviam da mesma maneira que, que vocês estão a viver agora, porque é que eu hei de poupar a cada um de vós? Em Josué, capítulo 24, verso 8, nós lemos, Daí vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam de além do Jordão, dos quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós, Uh, e depois Deus diz mais ainda, uh, depois de ter dito a Abraão não posso por vocês naquela terra exatamente agora porque o Amorreu se acha nela e a sua iniquidade não está ainda completa. Eu irei dar-lhe uma oportunidade para se voltar para mim de abandonar os seus terríveis pecados que tem cometido. Deus destruiu aquela nação dos Amorreus e deu a Israel este território exatamente porque eles tinham feito as mesmas coisas que Israel agora estava a fazer. E Deus diz, quer dizer eu não posso uh, suportar isto então eu destruí uma nação para porque elas estavam a viver assim agora vocês fazem o mesmo Deus realmente quer chamar o seu povo à atenção para que eles mudem de comportamento e era necessário que o povo desse ouvidos à voz de Deus para poder então entrar uh, neste gozo que Deus tinha para eles nesta bênção que Deus tinha para lhes dar era necessário eles mudarem o seu comportamento e é exatamente esta a mensagem de Amós para eles e eu creio para cada um de nós ainda hoje. Que cada um de nós possa ouvir a voz de Deus, mesmo depois de desligar o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.